0: 用声音放飞青春的梦想和荣光
1: ，让电波绽放年轻的芬芳与清亮
0: 。我们用心传递校园动态，我们用爱感染学子心灵。阜阳师范学院校园广播，青春路上见证成长。
1: 亲爱的书院听众朋友们，大家好！今天是二零一六年十二月七日，星期三，农历的十一月初九。欢迎收听今天下午的校园广播，我是主播雨薇，我是主播苏涵。首先为大家带来的是文学新旅程。
0: 肩上有淌出心情，在心情里阅读人生，在人生中感受幸福，在幸福时谛听文学。幸福的时候漫步文学路，看夕阳西下，呈现亮丽的文学风景线。
1: 最有情感故事味道，大家好，欢迎在每周三的下午与我们准时相约在《文学风景线》节目。我是雨薇，我是苏涵。那不知道苏涵有没有看过？呃，我们学校官方微信啊，就是那个“运彩西湖”前段时间发的一组照片、嗯，是哪一组照片？其中有一张我印象特别深刻，大概是在我们学校的那个，呃，那叫什么？图书馆吗？对对对对，图书馆前，然后有一个小狗。那个小狗当天正好是下雪，然后那个雪花正好就飘在了小狗的鼻子上，是吗？对，特别可爱。看来你看过那个图片、啊、对，我印象还真的挺深刻，就觉得特别可爱。然后，呃，雨薇发现呢，好像很多流浪狗都喜欢在我们学校图书馆前面待着
0: ，然后好多流浪猫都喜欢在主楼晒太阳。哎，没错，是
1: 的。哎，我想因为是，呃，图书馆离那个食堂比较近
0: 。对对，而且那个。呃，主楼就是离美食广场比较近
1: 。果然，这些小猫小狗
0: 都还是吃货。对，然后让我发现就是，呃，就是好像是生工院的同学们是在学校里面，嗯、呃，可能是担心冬冬天太寒冷了，所以就是给这些流浪猫、流浪狗建了小房子。你有看到吗？嗯
1: 、呃，好像是有注意到过。那其实，在我们学校。还有一件特别好玩的事情，就是我一个朋友啊，他在我们学校地楼自习室里面，呃，看书的时候不小心睡着了，然后他醒来的时候，你猜发生什么事情
0: ？是不是有一只猫在他腿上？真的，他是真的是睡着了之后，发现那只猫，醒来之后刚好看到那只猫在自己的腿上也是睡着了。天哪，好可爱！那个画面我都能想出来了，你知道吗？就是觉得特别的温暖。
1: 对，那其实，呃，我们学校宿舍虽然不能养宠物啊，但是大家对于这些流浪狗的疼爱与照顾，也是等同于我们全校同学一起去养了这么几只宠物吧
0: 。对，而且这些流浪猫、流浪狗呢，也是一直是在校园里陪伴着我们，给大家带来这种温暖的感觉，也是让我们感受到了他们对我们的依赖。
1: 那相信听众朋友们也猜猜到了哈，我们今天文学新旅程的主题就是关于宠物。接下来的时间，一起来欣赏第一篇文章《我生命里的小狗们》
0: 。我想和你说一说我生命里的小狗们。从小到大，我养狗也养猫，猫的数量可能还多一些，但是若干年后想起，却常常是狗的影子在脑海里闪回。这与偏爱无关，而是因为狗好像总是更容易卷入人类的生活变动。今年的二月份，我开始养一只雄性的小土狗，名叫豆包。它的到来是一个意外事件。当时我已经知道自己即将出国一年，不适宜养狗，但当别人以半遗弃的方式将它送到我手中时，我实在是无法拒绝
1: 。当时豆包的模样不算可爱，掀开包它的白布布角，露出一颗棕黑色小头，没盒似的，两只亮晶晶的小眼睛大胆的望着我，不晓得害怕，大概是因为笨吧。差不多十五岁后呢，有十年我没有接触过狗。遇到豆包，我揉它厚软的胎毛，闻到它身上淡淡的小动物的臭气，有种久违的触动。虽然这种触动没有深意，但已足够让它从此与我建立一种联系。从此，虽然它是一窝小狗中流落最远的，命运却最先安定下来。豆包自己大约永远也不明白这当中有什么机缘
0: 。一天十二月四号到五月十一日，我出国前，豆包一直养在我的身边。起初我还在上班，中午不能回家，只能每天早晨多留一些食物。我怕他挨饿，又怕他一口气吃光撑坏了，就在家中不同角落各藏了几块小奶糕，让他玩耍时陆陆续续,续发现吃掉。下班到家，我抓一把食物放进盆里，他一头扎进去吃，吃了两口又跑回到我脚边哼紧。我摸一摸他，它便跑回去吃。没两口又跑回来。后来我终于明白了他的意思，就蹲在石盆边。他一边吃，我一边摸着他的背，好让他感到完整的满足
1: 。到了三月份，我辞职了。我们开始度过一段昼夜互相陪伴的日子。他的活动场所主要在客厅，我就退到卧室里。我用快递箱子在卧室门口堆了一个一尺多高的坝。让他在坝那边与我翘首相望。当然，没过多久，他就能胡乱爬过这道坝。等到我出国前，他已经能轻轻松松地一跃而过。每天他都不一样，他是浓缩式的飞快成长着。只有没心没肺的小傻子才可以长得这么快
0: 。在这两个月里，豆包逐渐褪去了幼犬的模样。长出了成犬的雏形，它的毛色变淡变黄，后长顺滑，骨架也舒展开来，好看了许多。不过，即便它一直像刚来时那么丑，我也不在乎。它不知来历，血缘混乱，智商不高，这些我都注意不到。我所注意的是它的身体温热活泼，它的眼睛会看见我。一个生命被另一个生命认真的看见，还能得到对方的爱，这本身已经是日常生活里的一件奇迹。
1: 在我小时候，狗不是这样养的。我养豆包的方式是打免疫针、选择狗粮等等，都是这几年从网上学来的，并不是已有的经验。十多年前，狗几乎不可能受到这样仔细的照顾。那个时候，小孩子都是放养长大，靠运气避开种种危险活下去。我的童年生活在一个郊区大院子里，时常有流浪猫、流浪狗跑进院子，我会视情况收养一两只。这种对动物的亲近。应该是出于本能，很多大人不能理解我，如同我也不能理解他们的无动于衷
0: 。十五岁那年，我在读初三，养的最后一只狗是一只黑色的大狗，特别矮壮，头颅硕大，骨骼粗短，堪比一只熊。当时院子里许多人已经搬到市区居住，院子变得空落安静。某一天，他流浪到院子里，无声无息的呆了下来。当时院子里暂居的流浪狗不止他一个，我也不记得他是怎么来的，就与他熟悉起来。他有时跟在我身后走走，有时在我家门口趴着，显示出一种归属关系。但我们并没有什么多余的食物可以固定喂他，也没有给他做窝
1: 。他有着一只大型流浪动物的疏离与良好的自理能力。从不索取，从不期盼。或许是知道自己的体型已经足够震慑人和其他狗，他非常沉默。我极少听到他的叫声。最后，他还是默默地离开了那个院子。我过了一段日子才意识到他已经不在了。我很遗憾自己没有能照顾好他，就这样让他从我的生命中溜走。给予的关心和爱太少，可能连那条黑色的大狗也意识到了我是个极其不负责任的主人。
0: 在以往的经验中，我爸妈并不喜欢动物。没有想到的是，他们却很喜欢豆包。妈妈甚至会说：“我到你这儿来，不是想你，是想豆包了。”然后把豆包抱起来亲他的额头。这在我小时候是根本不可能的。当时他嫌狗脏，嫌狗吵。我问妈妈何以有这样的转变，他感叹道：“那时生活多难，哪有心思疼狗？”现在，郊区那段最拮据的年月已经过去，爸妈终于可以从养狗中得到乐趣。出国前，我把豆包送到了爸妈的身边
1: 。他们十分疼爱豆包，每天都遛狗，早中晚各一次。夏天热，出门后空调也不关，就让豆包凉爽。人可以错过饭点，但绝对不能让豆包挨饿。我妈不定时买，<笑>我妈不定时发豆包的视频和照片。让我可以抱着手机一遍一遍的看，我确实很想念豆包。虽然它在我出国一个月后就渐渐忘记了我，内心牵挂一只小狗的感觉其实是很甜蜜的。也只有当人真的有余力给予小狗足够的保护后，才可以放心享受这种甜蜜
0: 。妈妈常常对我说一些豆包的琐事。有天告诉我，他去超市看见牛奶打折，就买了一箱。每天早晨给豆包喝半碗，豆包的早餐还有鸡蛋。我想说不用这样惯他，不用吃这样好，可是后来还是没有说出口。虽然他只是一只无知无觉的小狗，但他也是一个小生命。一想到当初我对曾经养的狗关心甚少，我就想全部都弥补在豆包的身上。大概是这样，我的内心才会舒服一些。好的欢迎回来，文学风景线带给你不一样的文学精彩。那不知道雨薇有没有养过什么宠物呢
1: ？呃，这样仔细一想，我好像确实没有养过。听起来苏涵好像养过很多的样子
0: 。嗯，我确实是养过很多。我养过什么？呃，小兔子呀，小乌龟呀，还有小仓鼠，好多啊。哎，那你最喜欢哪一个呀？小仓鼠？为什么呢？老鼠诶、欸，它真的特别可爱，而且它捏在那个手里的时候是特别软萌的那一种
1: 。是吗？
0: 因为你是喵吧，
1: 所以喜欢老鼠哦。是的呢。突然想起来，那个红灿姐她也是养了一个老鼠，老鼠对，名字叫阿花。她的朋友们也是跟我一样、啊，刚听说她养了一只老鼠的时候，都是一脸嫌弃，哦，老鼠诶、欸，但是后来见到阿花那个可爱的样子，都是变成
0: 了星星眼是吧？对，超级可
1: 爱，就在那里逗她啊，阿、啊、花
0: ，阿、啊、花好可爱。那你知道我们站里也是有战鼠的，知道吗？不
1: 知道，我只知道我们站里面有战喵
0: 。哎，你这样的话是没有办法跟我好好聊天，很容易失去你。是的，是那个战鼠是怎么一回事儿？就是当时是他一个黑影从小黑屋里窜了出来，然后就是吓了吓了大家一跳，你知道吗？然后他们就喊着：“哎，苏涵，苏涵，你去抓呀！为什么还在这里呢？去抓呀！那是老鼠呀，你不去抓吗？”对啊，喵喵不应该抓老鼠吗？难(笑)道狗不应该抓老鼠 吗？ 最 后， 中午主播乔 山， 那可是我们的战狗。
1: 那其实说到宠物啊，都有很多提不完的有趣的事儿，还有一些美好的回忆。感觉，嗯、呃，宠物确实能够带给我们很多
0: 的欢乐，而且就是你跟每一个宠物相处的那段时间，都会成为你和它的独家记忆
1: 。那感觉养了宠物之后呢，好像它们自己，呃，真的好像它们跟自己的家人一样，每天都在陪伴着自己。
0: 对，那让苏涵想到之前看到了一个微博短视频，说的就是宠物眼里的一天。就是那种以宠物的视角来描述它的一天，它的真的它的眼里只有主人一个人，没有别的东西。就
1: 呃，是不是我们身边可能会有各种各样的朋友啊？然后我们可以到处去玩，但是对于宠物来说呢，它的眼里面就只有它的主人。
0: 对，而且它们的寿命都是非常的短，可能对于我们来说，它只是我们生命的一个片段，但是对于它们来说，我们就是它们的全部
1: 。那雨薇觉得呢？可能在养宠物之前，我们大家一定要考虑清楚了，自己是否能够对这个生
0: 命负起责任来。突然觉得有一丝丝伤感，<笑>其实还好吧，宠物毕竟是那么可爱的东西。<笑>那好的，接下来的时间，一起来欣赏今天的第二篇文章，《宝贝宠物们》。
1: 养过很多的宠物，其中呢和狗狗的相遇是在夏天，和它的分别也是在夏天。这是我第一次捡到狗，然后带回家养，我叫它小黑。那天我因为看错时间而提早出门工作，遇到了下巴流血的它，把它送到医院之后呢，医生说要做手术，做下巴缝合，要住院几天。和小黑相遇后，我们只相处了两个小时，之后再见面也已经是三个月后了。因为当时我每两天就要去上海工作，三个月后才会再回到台湾
0: 。这只长相有点难相处、看起来又凶巴巴的小型犬，在我回来后看到我没有不熟的心情，反而热情的欢迎我，心思很细腻，它是传说中的护卫犬。就是那种，如果认定了你是它的主人，就会不顾一切的保护你的安全。记得有一次，别人不小心撞倒我，我摔倒在地上，小黑看到后就马上飞扑到那人身上，又气又叫的，整个要替我出气的样子，让我印象很深刻。这是小黑和别的狗狗很不一样的地方，中心的护卫犬。
1: 除了流浪狗之外呢，还有在宠物店里领回来的。曾经我很迷一个系列的漫画，而故事的主人翁就叫小铁，是个活泼又可爱、搞笑的男孩。当时我心里就想，如果我们家又有新成员，那一定要叫小铁。结果没过几天，去夜市逛逛的时候，在一间宠物店里看到了这铁灰色的长毛吉娃娃，和这双活泼的像球球一样弹跳的小眼睛对上后。它就成了我家的新伙伴小铁
0: 。这只我称呼为“英国娇滴滴小公主”，去哪里都是万人迷，有张迷人的脸蛋。看过小铁的人都会惊呼连连，因为小铁美丽的程度应该是长毛吉娃娃街的第一名了呢。很多人都说我和小铁的性格很像，脾气倔强。也许就是这原因，所以我们很亲也很有默契。我们就像连体婴，密不可分。走到哪里，我都会带着小铁，小铁也会跟着我到处工作。他还曾经出现在很多杂志上，朋友都开玩笑说他也是明星狗。
1: 其实自己还养过小刺猬，在宠物店看到还是宝宝的它，好像因为笼子不适合，老是卡住脚，所以导致有一只后腿变形，看着太过心疼，我没说话就给了钱，带着小刺猬回家了。它像是个小天使般的小刺猬，拖着一只残废的后腿，还是张着纯净的小眼睛望着这个世界。每天夜里开心的在我家到处闲逛，家里都是猫啊狗啊的，但是没有动物能伤得了它。刺猬没有什么天敌，没人能招惹这个满身刺的动物。换种说法，也可能是一种孤独吧。可是小刺猬依然可以活泼自在的滚来滚去。